2: Buenas noches señoras y señores y por qué no lactántricos, quinta emisión de la neurona nocturna, hoy, hoy ponemos la quinta a fondo hasta llegar a las 88 millas por hora. Te vamos a acompañar durante las próximas dos horas haciendo una sinapsis radiofónica sobre música, cine y otras pasiones sin sentido. Mi nombre es Gabriel Rabarini y, como siempre te digo, tenemos mucha música para hoy, mucha data, tenemos los mensajes que nos estuvieron mandando y, como siempre, tenemos un mundo de sensaciones. Vamos a arrancar. Tenemos mucha, mucha música para hoy. Estamos listos para empezar. Nos ajustamos los cinturones. Ponemos la fecha en la máquina del tiempo al 22 de octubre de 1985. Y así arrancamos. Buenas noches, ¿qué tal la semana? ¿Cómo anduvo todo por ahí? Arrancamos bien arriba, ¿eh? aterrizamos lógicamente en los 80, por si no te diste cuenta, mucha gente feliz. ¿Te, puedo, te podemos comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, facebook.com barra Radio Retro. O entras a Facebook y nos buscas Radio Retro. Novedad, novedad absoluta de esta semana. Tenemos Instagram. La radio tiene Instagram. Entonces, igual que antes, Instagram.com barra Radio Banda Retro, O nos buscas en Radio Banda Retro. Vieron que le dije, todo llega, todo llega. La semana pasada tuvimos algunos cortes. Antes que nada te quiero agradecer porque te quedaste hasta el final. A pesar de los cortes... Te quedaste ahí escuchando hasta el final. Muchísimas gracias por eso. Esperemos que no pase de nuevo. Estuvimos investigando. No fue culpa nuestra. Fue la plataforma Seno que andaba con algunos problemas. Ustedes saben con todo este tema del COVID-19. Todo está saturado. Los servidores explotan. Y bueno. Pasó. Nos pasó la semana pasada. Esperemos que no pase hoy. Si nos pasa. Por favor quedar hasta el final. Nosotros siempre vamos a intentar volver. Hasta las 10 de la noche, después de ahí ya nos rendimos, pero hasta las 10 le vamos a dar para adelante. Escuchamos, Take On Me de Aja, Banda Noruega. Los contrató un A.I.R. de Warner en Londres. A.I.R. era un puesto que existía en las discográficas, todavía sigue existiendo en algunas. Sé que en Argentina, lamentablemente, ese puesto ya no está más en algunas de las argentinas. A.I.R. viene de artistas y repertorios, era la persona que salía a descubrir bandas. Lo que le pasó a esta persona de A.I.R. de Warner, cuando vio al cantante dice es una estrella de cine que canta como Roy Orbison, increíble, así que urgente los contrató. Eso sí, la historia del tema no fue así tan instantánea, fue un tremendo éxito, pero... Les a a les costó dos versiones y tres lanzamientos Antes de que se convirtiera en el hit tremendo que fue, fue... Llegó a ser número 2 en Inglaterra en octubre de 1985 Rompió todo por todos lados, estuvo nominado en, en varias categorías eh... En los MTV Music Awards eh... Esa noche tuvieron 11 nominaciones los a Já Y se llevaron 8 este, este tema y su correspondiente video tuvo, estuvo en Estos son los cortes que se cortó. Bueno, volvimos rapidito, por favor. Esperemos que hoy no se corte mucho. Te estaba diciendo. Eh, lo que le pasó a Ja con este tema es que pasaron por diferentes etapas. Ellos primero lo amaron al tema porque fue el hitazo que les abrió el mundo. Después fue muy difícil competir con semejante éxito y obviamente siempre los comparaban y siempre... Les decían, viste como el capítulo de Los Simpsons, que Bart se le ocurre una frase y todo el mundo le, le dice, sí, dale, hace lo tuyo. Bueno, a todo el mundo le pedía lo mismo, a ja. llegaron al punto de que lo odiaron al tema y después de varios años se amigaron con el tema y dijeron, bueno, sí, fue un gitazo, la verdad que estuvo buenísimo que hayamos podido conseguir eso y hoy por hoy tienen una mejor relación como la que te conté antes, que hay un especial y todo lo demás. Después escuchamos Uptown Girl de Billy Joel Tremendo una alegría desbordante Billy Joel no era para menos eh, en el momento en que empezó a componer la canción que se le ocurrió la primera idea el tipo estaba de vacaciones en el Caribe estaba tocando el piano ahí no un recital estaba ahí en un hotel tocando el piano y lo estaban escuchando ahí rodeando el piano Ellen McPherson que era su novia Whitney Houston y Christy Brinkley, que era una modelo de la revista eh, Sports Swinsuit Illustrated. Bueno, imagínense la alegría de Billy Joel. Estaba pasando un momento increíble eh, y fue un homenaje a, a la música que pasamos bastante acá, a los 60. Estuvo inspirado en Frankie Valley y los Four Seasons. Y como muchos otros músicos, Billy Joel decidió ser músico al ver a los Beatles en el Ed Sullivan Show. Tenía 33, 34 años cuando se inspiró para hacer esta canción. Bien, así que vamos a seguir en los 80. Hoy nos quedamos en esta década y seguimos así.
0: La neurona nocturna, una sinapsis radiofónica sobre música, cine y otras pasiones sin sentido
2: Así es, y acabamos de escuchar Power of Love, el tema característico de la película Volver al Futuro Arrancamos con la música de, de la banda de sonido de Alan Silvestre, Y después escuchamos el tema de Hugh Lewis and the News le encargaron a Hugh Lewis que hiciera música para, para esta película y ahí presentó dos temas, uno fue Power of Love y el otro Back in Time Back in Time lógicamente tenía más sentido por la letra porque estaba mucho más pegada a, a lo que era el guión de la película sin embargo el supervisor musical de la película Vance Howe un grosso que venía trabajando desde los 60, trabajó con Shannon Dean, The Association, Fifth Dimension, dijo, no, 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 la que va es Power of Love, aunque no tiene nada que ver, obviamente, con, con el guión. Es una canción de amor muy en la onda de Can't Buy Me Love, de los Beatles. No por el estilo, ni nada por el estilo, sino por la letra. Película del bien, Volver al futuro, ¿no? Una trilogía hermosa. Yo me acuerdo que allá por los 80 había salido un box set, se podría decir. No sé si se lo llamaba así en esa época, pero te vendían las tres películas originales en VHS. Sí, amigos, los 80. Desde aquel momento lo quise tener. Recién cuando salió en DVD me lo pude comprar y la gasté. La vi mil veces, película que amo. Después escuchamos When Doves Cry, de Prince, del álbum Purple Rain, de 1984. Prince, como siempre, o como muchas veces lo hizo, en esta canción compuso y tocó todos los instrumentos. Todo lo que escuchas ahí, todo Prince. Pertenece a la película, lógicamente Purple Rain. No sé si te diste cuenta que la canción no tiene bajo. Acordate que siempre te recomiendo que escuches el programa con buenos auriculares... ...donde vos puedas escuchar bien la música, eh, conectado a un equipo, por Bluetooth, como sea... ...pero para escuchar sobre todo los bajos. Los bajos se pierden mucho en, en radios, en ciertas radios o, o si lo escuchás así del celular. Eh, y si lo estabas escuchando bien y prestaste atención, la canción no tenía bajo... Prince la sacó a último momento. Cuando la terminó de grabar, dijo, estaba segurísimo que este iba a ser un éxito. Fue un éxito, reventó todo, fue el primer número uno que tuvo Prince. Pero ni bien terminó, dijo, esto es un éxito. Y ahí la había grabado con bajo y dijo, se lo voy a sacar. <risa> eh, a último momento, ¿eh? el, el productor, la gente que estaba en este dijo pero ¿te parece? Sí, 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 porque decía nadie se iba a animar a hacer una cosa así. Y la verdad es que no le equivocó, no le pifió en nada porque fue, como les decía, eh, número uno. Estuvo durante bastante tiempo en el número uno, tanto que le impidió a Bruns Springsteen llegar al número uno con Dancing in the Dark. de No me acuerdo qué álbum es. Pero la cosa es que Bruce Sprinting había metido ese que fue uno de sus más grandes éxitos en los rankings y llegó al número 2 y se estancó, se estancó y se estancó. No pudo bajarlo a Prince y como Prince estuvo mucho tiempo, al final después el jefe empezó a caer y bueno, no tuvo la oportunidad. Igualmente, cuando Prince falleció, Sprinting en un recital dijo que él lo admiraba muchísimo, que siempre que podía... Lo iba a ver y salía con la cabeza destrozada del recital porque le encantaba. Eh, otro dato bien ochentoso. Prince usa acá una caja de ritmos recontra conocida para la época. Ese, ese sonito que escuchás que parece batería no es batería. Es una caja de ritmos que se llama LM1. Fue la primera batería programable. La LM1 apareció en 1980 y es característica de la época. La tiene Thriller, Don't You Want Me, Take On Me también la tenía, eh, Radio Gaga de Queen, Part Time Lover de Stevie Wonder. La creó Roger Lim, que el tipo dijo, cuando le preguntaron, la usó todo el mundo. ¿Cuál fue el que mejor lo usó? Y dijo Prince. Prince porque fue... Eh, el, el uso más creativo que le, lo usó en esta canción y lo usó en ¿no? 800.000 veces de esta canción de When Dove's Cry hay un par de versiones que te recomiendo que la busques una es la versión de la película Romeo y Julieta de 1966 con Leonardo DiCaprio y Claire Dance la otra la versión de Patti Smith para Lost in Translation eh, con, Billy, con Bill Murray y Scarlett Johansson Hablé bastante, ¿verdad? Bueno, sigamos con la música.
3: Phone and call Ghostbusters I'm afraid of the no ghost I hear it likes the girls
2: ¿Y a quién vas a llamar? Llama a los casafantasmas o llámame a mí. No tenemos teléfono aún, pero acordate que te podés comunicar con el programa a través de la página de Facebook de la radio. facebook.com barra Radio Retro o nuestro nuevo canal en Instagram. Instagram.com barra Radio o nos buscas directamente a Radio Bande Retro y ahí te aparecemos contentos, felices. Primero escuchamos Everybody Wants to Rule the World, The Tears for Fears. Si lo estuviste escuchando como te dije, prestando la atención, al bajo, más allá del cortecito que pasó, pero no importa, olvidémonos de ese detallecito. Si estuviste prestando atención y te estás escuchando en un buen equipo o con auriculares, habrás notado que en un momento el bajo se detiene, ese es un detalle muy bueno... La música no es solo meter 15.000 notas, sino saber dónde hacer los silencios. Los silencios en el bajo son muy característicos del reggae. Y acá, en este tema, metieron, antes del pasaje instrumental, hay un silencio, el bajo se queda calladito y después vuelve muy sutil. Si no le prestaste atención, no te preocupes. Vos sabés que después siempre está el podcast en Spotify o en Apple Podcast para que vuelvas a escuchar el programa. Y si no, también compartimos las playlists, los temas que pasamos los compartimos en Spotify y los ponemos en donde, en la página de la radio o en el Instagram de la radio. ¿Qué te puedo contar de Everybody Wants to Rule the World? Es de Tear for Fear, ya te dije, era la banda de Kurt Smith y Roland Orzábal, que me acuerdo que por aquella época se decía que Orzábal era argentino. No, 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 su abuelo eh, había nacido en Buenos Aires, pero él no nació acá. La canción es del segundo álbum, de los Tears for Fears de 1985 de Big Cher. Y fue la última canción que grabaron para el álbum. Or orzábal decía que era una canción muy liviana y que no encajaba con el resto del álbum. Que es media flojita. vos te parece? Y da. Y dijeron, ya, a ver, nos queda corto el álbum, metamos un temita Bueno, este de grabamos esta porquería. <ríe> fue el primer número uno en Estados Unidos para Tears for Fears. Y después le siguió Shout, otro otro gran hitazo, que lógicamente muchos de estos temas que estamos escuchando y que vamos a escuchar se hicieron tremendos éxitos, éxitos enormes gracias a MTV, acá en Argentina tuvimos los primeros programas de videos para los memoriosos, eh, música prohibida para mayores, fue uno de los primeros que, que se hicieron acá, pero eran programas, MTV fue la primera cadena de televisión que emitía música a las 24 horas y al principio, claro, tenían muy pocos videos porque había algunas bandas que los hacían pero los músicos no pensaban de por sí todos en un video como herramienta de marketing tenían pocos videos y esos pocos videos los pasaban y los pasaban los pasaban así hubo muchos artistas que se convirtieron en hombres porque estaban en alta rotación en en MTV y, como te dije, consiguieron hit con este y con shout. Ah, y hablando de gritos, orzábal y Smith venían de familias de padres separados y Smith se tiró un poco más para el lado de la delincuencia juvenil mientras que orzábal se metió en la lectura. Empezó a leer un montón y llegó a dar con un libro de Arthur Urjanov, que fue un psicólogo norteamericano, que creó la terapia del grito. Una terapia que el tipo la creó para confrontar los miedos de la niñez. Los primeros pacientes, o mejor dicho, los pacientes más famosos de Arthur Urjanov fueron en 1970 y se llamaban John Lennon y Jocono. No sé si los escuchaste alguna vez. De hecho, John Lennon en su primer álbum solista, Post Beatles, el tema mother, madre, eh, termina a los gritos justamente porque era parte de la terapia que le había recomendado este psicólogo. Y de ese psicólogo fue que Tear for Fear sacó su nombre por la terapia esta que te estoy contando. Es un tema que estuvo prohibido por la BBC, ya hablamos en otro programa de las prohibiciones, fue durante la Guerra del Golfo que la prohibió en el 90, 91. Y la película Pixels con Adam Sandler usa esta canción. La película Pixels está muy ambientada en los 80 y obviamente este fue un hitazo aquella época. Después escuchamos Ghostbusters o Casa Fantasmas de Ray Parker Jr. de 1984. Peliculón, otro película, película, otro película que amo con Bill Murray, Dan Aykroyd Harold eh, Ramis, hablamos de él cuando les mencioné eh, el día de la marmota Y Ernie Hudson y Sigourney Weaver A Ray Parker le compusieron que encargara la canción con el, de la película Pero le dijeron tiene que decir Ghostbusters en el título Se tiene que llamar así y lo que decía porque Junior Caro dice: Ahora escuchás la canción y vos decís, ah, claro, sí, no es tan difícil, loco. Pero en aquel momento, cuando el tipo estaba con la hoja en blanco y dice: ¿Qué tengo que hacer? Guitarra, piano, lo que sea. ¿Dónde meto Ghostbusters y para que quede más o menos bien? Bueno y así, así le fue no le gustaba mucho, a él no le convencía mucho lo de Ghostbusters en el medio no lo quiso cantar, hizo que la novia y sus amigos gritaran el nombre en la canción en el estribillo si lo escuchas de nuevo vas a ver que él nunca canta Ghostbusters eh, lo dice la novia y, y los amigos estuvo nominada a mejor canción en los Oscars le ganó Stevie Wonder con I Just Call to Say I Love You, de la película La Mujer de Rojo. Eh, ¿Qué más te puedo contar? La historia de Ray Parker Jr. también. Eh, lo conocemos por esta canción, es más, mucha gente ni sabe quién la canta, pero el tipo es multiinstrumentista y tocó en varios temas de del eh, sello Motown yo hablé bastante en el Sello bueno, el tipo estuvo en varios de esos eh, discos famosos como sesionista. En 1972, Stevie Wonder lo llama, lo llama por teléfono, y le dice, mira, voy a salir de gira con los Rolling Stones y quiere, quiero que formes parte de mi banda. ¡Le cortó! <risas> Ray Parker Jr. le cortó porque dice, es una joda, loco. Eh, alguien me llamó, me llamó un boludo me dijo que era Stevie Wonder para tocar en su banda y que se iba de gira con los Rolling Stones. Estamos todos jodiendo. La cosa es que Steve Wonder lo volvió a llamar al toque y le dijo, soy yo. Escucha, le tocó Superstition así por el teléfono. <ríe> Escúchame, soy yo. Y ahí el tipo creyó, eh, pero no... Claro, a ver, eh, ya Steve Wonder era grande en 1972. Era un nombre importante. Salir de gira con él y con los Rolling Stones, demasiado. Hay una conexión con Hugh Lewis. Antes pasamos eh, el tema de Back to the Future... Bueno, hubo algo bastante raro ahí. <risa> Hugh Lewis lo denunció por plagio a Ray Parker Jr. por esta canción porque decía que se parece mucho al tema de Hugh Lewis I want a new drug, eh, quiero una nueva droga. Al final llegó a un arreglo extrajudicial que incluía que Hugh Lewis no abría la boca sobre el tema que se quedara calladito. Finalmente se abrió la, la boca en el 2001, contó esto en un especial de BH1 y Ray Parker Jr. le hizo juicio por incumplir el, el contrato y sacó un montón de plata. La gente que se quiere. Lo raro, lo raro, no tan raro, acá sí que hubo algo, una inspiración demasiado fuerte por parte de Ray Parker Jr. A Hugh Lewis le habían ofrecido que hiciera eh, la música para Ghostbusters. No estaba muy convencido y al final lo pasó, lo dejó pasar de largo. Y mientras él se decidía, el director eh, que estaba haciendo la película, estaba ya habían filmado unas escenas, puso el tema de Hugh Lewis, I Want a New Drug, como para ambientar, pero como una especie de borrador. Como, a ver, bueno, vamos a ver cómo queda esta escena con esta canción, qué sé yo, así. Ah, la cosa es que esas escenas, que estaban a un emborrador se las pasó a Ray Parker Jr. para que conociera más o menos de qué iba la película. Y bueno, cuando escuches I Want a New Drug, vos sacás tu conclusión, pero hay algo muy raro. En fin, el tema está buenísimo. Vamos a seguir con el cine.
0: Todos los miércoles de 20 a 22, La Neurona Nocturna, por Radio Bande Retro.
2: Y así acaba de pasar Xanadu, de Olivia Newton-John y la Electric Light Orchestra. Pertenece a la película de 1980, no sé si te acordás, búscala para ver qué te parece. No sé, como siempre, no sé si estará en Netflix y en las plataformas que conoces, pero vale la pena verla para... ...que saques tu propia conclusión. Vas a ver, si, si te pones a, a buscarla por internet... ...vas a ver que hay muchas opiniones encontradas. La verdad es que la película fue un fracaso total... ...salió carísima y no rindió para nada en las taquillas... ...pero el disco fue un exitazo, una locura de esas que pasan a veces... ...que la película la destrozó la, la crítica... Como te decía, aún hoy vas a encontrar gente que te dice que es una porquería. Es un invento medio raro. Eh, era a principios de los 80 y alguien se le ocurrió. A ver, dice... Olivia Newton-John acaba de hacer gris. Estaba en la cresta de la ola. El disco, la música disco está de moda. Y los rollers, los, eh, andar en rollers también está de moda. Hagamos una película con las tres cosas, es un éxito cantado. Bueno, no. El, el guión era medio insostenible. Están todas esas cosas sumadas como quien, como quien hace una comida y le pone pongámosle esto, pongámosle esto, pongámosle... Y no, queda una porquería. La verdad que no. Pero bueno, la canción, que es un temazo, más allá de la película, es un temazo increíble, está compuesta por Jeff Lynn, de la Electric Light Orchestra y con todo el catálogo enorme que tiene Jeff Lynn, dice que este es el tema que más le gusta a él. De sus temas propios, dice, este es el tema que, que más me gusta. En la película también aparece Gene Kelly, famoso por la película Singing in the Rain, eh, cantando bajo la lluvia, que ya estaba grande y había dicho, no, quería filmar más escenas de baile, ya había pasado su época, qué sé yo... Hasta que se enteró que Olivia estaba triste porque decía que no iba a poder bailar con Jim Kelly en la película. Así que dijo, bueno, está bien, dale, poneme, hacerme una escena que, que bailo con la piba. Así que mira qué gran corazón. Como te decía, la película fue carita, salió 20 millones. Eh, claro, en Argentina te digo esa cifra hoy en día y te parte la cabeza. No podemos filmar ni siquiera los dos primeros segundos con nuestro presupuesto. Pero para más o menos ponerte en perspectiva Star Wars, que se había filmado un año antes había salido 11 millones y Xanadu salió 20 millones. Eh, y después escuchamos una canción de una película que sí fue muy exitosa Never Ending Story o La Historia Sin Fin la película es de 1984 y está cantada por Limal el verdadero nombre era Christopher Hamill y Limal es un anagrama. Era el ex cantante de los Kaya Gugu. La canción no es de él. Está compuesta por Giorgio Moroder. Giorgio Moroder, yo te lo nombro y a lo mejor, si no sabes mucho, decís... ¿Qué me está diciendo? Giorgio Moroder, googlealo, yo te lo recomiendo. Cuando empieces a ver las cosas que hizo... Al tipo se lo llama el padre del disco, de, de la música disco, porque metió un montón de temas ahí, laburó muchísimo con, con Donna Summer, hizo temas para películas, por nombrarte un par nada más, Expreso de Medianoche y Scarface, música de Giorgio Moroder. ¿Querés que te diga? Te pongo un cachito de un tema de, también compuesto por Giorgio Moroder que estoy segurísimo, segurísimo que lo escuchaste miles, millones de veces y que te encanta. Una canzone, la canción del Mundial de Italia 90, no lo voy a dejar entero esto pero quería que lo escucharas para que veas el tipo compuso de todo para todo el mundo, eh, hizo montones de cosas, e inclusive eh, también fundó un estudio es dueño de un estudio, se llama Musicland en Múnich por ahí pasaron todos eh, también, la lista es enorme de la gente que grabó ahí, pero para nombrarte algunos de los pibitos que grabaron en el estudio de Giorgio Moroder, los Rolling Stones, la Electric Light Orchestra, Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, ahí grabó el disco A kind of Magic. De hecho, el video de One Vision, que está filmado en un estudio, bueno, es el estudio de Don Giorgio. Elton John también, o sea, mirá qué pibe. Son de esas figuras fundamentales en la historia de la música que a lo mejor la gente no lo conoce un montón pero el tipo lo que ha laburado Don Giorgio, increíble también estuvo involucrado en el tema, en el disco este eh, Random Access Memory de Daft Punk, que fue tan exitoso porque Daft Punk lo aman a Giorgio y bueno te cuento otro tema de Giorgio Moroder y este sí te lo dejo entero, ahí va Señores de pie, Areta Franklin con Freeway of Love, por favor, qué enormidad la de Areta. No me quiero emocionar antes, después te cuento lo de Areta, pero antes escuchamos What a Feeling, el tema de Flashdance. En realidad el tema se llama Flashdance, What a Feeling. Nunca dice Flashdance la canción, pero se ve que le pusieron para que no queden dudas, che, esta es la canción de Flashdance. Una película de 1983 que fue un exitazo y ahí ya se empieza a palpar el, ex, el, el, el impacto cultural que estaba generando MTV. Porque esta era una película que tenía mucha música, tenía muchas canciones, pero no entra en la categoría de musical. Y se filmaron varias películas en esa época con esa onda. O sea, mucha música, muchas canciones, pero no llegaban a ser un musical. Podés también contar, por ejemplo, Footloose y Dirty Dancing. Eh, no dije, la canta Irene Cara, Irene Cara, para acá los amigos, eh, que también escribió la letra. La película se estrenó el 15 de abril de 1983, al mes y medio la canción llegaba al número uno y a los dos meses el álbum llegaba al número uno y estuvo ahí por dos semanas, exitazo total. Les cortó la racha a Michael Jackson con Thriller que hacía 17 semanas que tenía el número uno. bueno, este, este álbum lo destronó. Y en septiembre después metió otro éxito de la misma película que se llama Maniac. También es un tema conocidísimo, que también llegó al número uno. Acá también, ese, esa batería electrónica que escuchaste, era la famosa caja de ritmos LM1. La canción ganó un Oscar y un Grammy. Giorgio Moroder compuso la canción pensando en Irene Cara, porque le había encantado. Cuando la vio en fama dijo, voy a componer un tema y... Cuando lo empezó a componer dijo esto lo tiene que cantar esta chica. Y lo consiguió obviamente. Después escuchamos eh, Freeway of Love de la enorme Areta Flanky. Ya lo dije, para mí es diosa total, absoluta. Es del disco Who's Summing Who de 1985. El video está muy bueno. Al comienzo se, se la ve ella en un Cadillac. De hecho, si prestaste un cachito de atención a la letra, dice Pink Cadillac un montón de veces, Cadillac rosa un montón de veces. Aparece el Cadillac rosa con la patente que dice Respect. Respect que fue uno de los grandes éxitos de Areta y uno de los que más la define, ¿no? La letra empieza así, la, la traduzco. Sabía que vos ibas a hacer una visión en blanco. ¿Cómo conseguiste esos pantalones apretados no sé qué estás haciendo pero debes estar viviendo bien y después Areta le dice que se suba al auto Grosa, total areta manejando y le dice al pibe los pantalones blancos estamos en los 80 lógicamente pantalones blancos subí pibe <ríe> tremenda areta diosa total areta se había tomado un descanso en la carrera en 1979 porque eh, el padre eh, había estado en coma, eh, y estuvo en coma hasta su fallecimiento de 1979 a 1984, estuvo en coma, lo estuvo acompañando, cuando entró a grabar esto hacía más de dos años que no pisaba un estudio y hacía desde el 73 que no tenía un hit en, en los rankings, hacía 12 años que Aretha no metía un hit y este fue su hit número 21, ganó un Grammy y con ese Grammy sumó 21. Si te gustan los números, fíjate. Eh, hacía 12 años que Areta no grababa y este fue eh, el hit número 21. Está compuesta la canción por Jeffrey Cohen y nada Michael Walden. Walden también produjo el disco. Walden es una leyenda también porque produjo... Cuando, cuando hace falta trabajar con divas... Lo llamaban este pibe y metía goles desde la mitad de la cancha. Eh, metió hits con Whitney Houston, con Marea Carey, con Diana Ross. Y el tipo dijo: Esta canción fue la que más impacto tuvo en su carrera. Eh, incluso le asombró cómo trabajaba Areta. En el saxo, ese saxo que escuchas tremendo, está Clarence Clemons. Clarence Clemons, lo pronuncio bien que es el sax, fue el saxofonista de Bruce Springsteen durante toda su carrera, prácticamente, eh, hasta que falleció Clarence, y aparece en el video de, de este tema de Areta. Eh, tocó con todo el mundo también, Clarence Clement. Tocó con la primera banda solista de Ringo Starr, con Twisted Sister, banda de hard rock de los 80, también tocó ahí. Eh, un tiempo antes de su fallecimiento grabó con Lady Gaga, una canción para escuchar mientras manejas, claramente. Eh, y eso, hablaba del Cadillac Rosa. Cuando Areta falleció, eh, hubo toda una procesión de autos acompañándola y había como 100 Cadillac Rosa. Grossa total, absoluta Areta. Y si estamos en los 80, creo que llegó el momento de los lentos.
3: I can wait another day. Until I call you You've only got my heart On a string And everything a flutter But another lonely night Might take forever We've only got each other to It's all the same to me now. Cause I know what I've of your heart Only shadows of death.
2: Y así acaba de pasar Crowdy House con Don't Dream It's Over. Y antes Paul McCartney con No More Lonely Nights. Es del álbum de 1984 de Paul. Que el álbum para mí está bueno. Es un álbum criticado porque tiene reversiones. Tiene muy pocos temas nuevos. Y tiene reversiones. A mí particularmente me gusta... Eh, Eleanor Rigby... Le, le compuso como una segunda parte. En ese disco participan Ringo Starr y George Martin, el legendario productor de los Beatles. Y George Martin construyó, eh, compuso una segunda parte para Eleanor Rigby. Para mí, eso está bueno, qué sé yo. Yo no, no puedo ser objetivo con Paul McCartney. Eh, después Don't Dream is Over, te dije que es de Crowdy House, australianos. Es del álbum debut de ellos de 1986. Fue un exitazo tremendo. Pasó desapercibida de en Inglaterra hasta que Paul Young hizo un cover en 1989. Si te interesa, hoy te tiré varios covers. Hay un cover lindo, así como lo escuchás, por Miley Cyrus y Ariana Grande. Es del 2015. Está muy lindo. Eh, y con este tema les pasó más o menos lo mismo que ajá. Un hit tan grande que después no pudieron superarlo. Pero con el tiempo se, se amigaron. Eh, y por casa. Por casa, ¿cómo andamos?
4: Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad ¡Suscríbete Andas
2: Y algo de rock local de los 80. Estamos bastante bien alineados. Si te fijas, estos dos temas no desentonan con todo lo que se venía haciendo en el mundo. Lo que veníamos escuchando. Primero fue Virus con Pronta Entrega, que es de su álbum Locura de 1985. Virus fue una banda precursora, eh, formada en La Plata, más concretamente en City Bell. La, la crítica en aquella época los, los tildaba de superficiales los criticaban porque usaban remeras de colores a ese nivel eh, en la primera presentación grande que fue en Ezeiza tampoco, la gente mucha no lo entendía, les tiraron naranjazos, igual ellos eh, persistieron pero es una de las pocas veces que el rock nacional fue divertido eh, de hecho, Federico Moura, el líder de, de Virus, produjo el primer álbum de Soda Stereo. Hay una anécdota con eso, no quiero hablar demasiado porque ya estamos medio justo de tiempo, pero te la cuento. El tema que aparece en el primer álbum de Trátame Estéreo, Trátame Suavemente, que fue producido todo el disco por Federico Moura, como te decía, lo compuso Daniel Melero. Y eh, en un principio iba a ser para Virus, pero en un acto de grandeza eh, Federico Moura dijo no, no vamos a dejar, a estos pibes eh, le hace falta este temita y se los dio. Bueno y después fue su so estéreo con nada personal, del segundo álbum de ellos de octubre de 1985 también. Si Martin McFly hubiera caído en Argentina hubiera escuchado a Soda. La hora que es, y todavía no leí los mensajes, los voy a leer rapidito, a ver... Tenemos, tenemos de todo. Tenemos Adriana que nos dice una vez más aquí tomando sol con la neurona nocturna. Eh, claro, porque ella escucha los podcasts. Acordate que nos puedes escuchar eh, en Spotify y en Apple Podcast. Eh, programó Mis Patitas Bailas. Beatriz nos dice que el miércoles pasado fue el cumpleaños de Sandro. si sí, nos olvidamos. Ayer fue el cumpleaños de Jensimos de Kiss. Eh, dos oyentes nos escribieron... Por el desafío del programa anterior de escuchar un álbum completo, de hacer eh, ese, esa experiencia, de escuchar el álbum completo de principio a fin, concentrado, como si fuera una película, María de Bariloche dice que siguió nuestra consigna y escuchó el MTV Unplugged de los auténticos decadente, decadentes. Dice que nunca había escuchado un disco entero de ellos por prejuicio, pero que le encantó. ¡Vamos María! ¡Muy bien! Eh, Federico de dice que eligió escuchar el disco de Traffic por el tema de Cerati Mucho no le copó, pero le va a dar una segunda oportunidad Bien, bien ahí Pasa eso con los discos Hay veces que un disco no nos mata de primera Dale una segunda oportunidad, una segunda escuchada Así, así uno va descubriendo cosas que al principio decís Che, mucho, y a la segunda escuchada les descubrís Eh... ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver... Eh, ¡Ah! Tengo un par de mensajes en audio. Se los voy a poner dos o tres. Escuchen. Tenemos este.
5: Sí, buenísimo el programa. En sí, serio, lo disfrutamos un montón. Conchis ahora trabaja, así que lo ponemos acá. Mati generalmente duerme, así que lo, el otro día lo escuchamos súper atentos. Buenísimo.
2: Gracias, Marita. Marita no, esa fue Berito, perdón. Y Berito nos reenvió un mensaje de Marta, la abuela vintage.
1: Vero, eh, mandarle un mensaje
0: y decirle que me encantó esa versión de Marta, que es lindísima. Decirle que le agradezco mucho, mucho, que me encantó.
2: Gracias Marta, una más a vos por estar ahí, muchas gracias. Y como en este programa nos están pasando de cosas, la verdad está buenísimo lo que se está generando. Un amigo que yo también lo mencioné, eh, nos escribió en uno de los primeros programas. Cristian es un argentino que está viviendo en España nos mandó esto, escuchen qué maravilla.
5: Os diré de qué trata Like a Virgin, de una chica que se enamora de un tío con una polla enorme. Esta es la primera frase que escuchamos en la primera película de Tarantino, en un personaje incluso interpretado por él mismo, lo cual es toda una declaración de intenciones de lo que sería él como director de A Quien Más. Eh, los comienzos en el cine son importantísimos y Tarantino les da muchísima importancia. Hace poco empezó este programa y yo quiero enganchar con los comienzos. Eh, Tarantino aquí eh, nos muestra una escena con, con unos personajes que están hablando de temas varios, de cine, de música. Y, bueno, con, con, y habla de, de, de esta cuestión de la virginidad planteada por Madonna y una interpretación muy personal y muy propia. Ya sabemos que Tarantino es un director que le da mucha importancia a los comienzos. Hemos visto Pulp Fiction con ese comienzo en el, en el bar de carretera y después la, la escena de los universitarios. También hemos visto en Kill Bill un, un comienzo interesante. Generalmente una pantalla, negra, una pantalla negra donde leemos la venganza es un plato que se sirve de mejor frío. Y un segundo después aparece la frase antiguo proverbio Klingon. O sea, personajes de ficción los que dicen esta frase eh, de Star Trek, del universo Star Trek entonces nos está planteando a ver, ¿qué te voy a mostrar ahora? Y ahí vemos el, 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 el collage postmoderno y de muchas influencias cinematográficas y musicales que es el cine de Tarantino eh, también tenemos una, un comienzo fantástico en Inglorious Busters eh, esta película donde hay un gran personaje que es Hans Landa eh, interpretado por Christoph Wolf, que se ganó el Oscar eh, donde vemos una primera escena bastante tensa, con mucho suspense y con un, con un, con un muy buen desenlace y muy, buen lograda, muy bien lograda Los comienzos hace unos programas, Gabriel hablaba de los comienzos y en Tarantino son importantes la primera frase de la primera película, al menos oficial de Tarantino, tiene, tiene su contrapartida en Madonna un día se lo encontró en su momento en una fiesta y le dijo, le dedicó el disco erótico y le dijo Kentin, es sobre amor, no sobre pollas Madonna también <ríe> quiso dar su punto de vista y, y darle una especie de, de escarmiento al, al genio recordemos que Tarantino es prácticamente un genio tiene un, un cociente intelectual de 160 que es el mismo cociente intelectual que tenía Stephen Hopkins por ejemplo eh, me presento, yo soy Cristian Tazo, le pedí a, a Gabriel hablar en este espacio, interrumpirlo así, soy una especie de comentarista atemporal, asincrónico, comentarios colgados, fuera de tiempo. Eh, si quieren leer algo mío pueden leerlo en TazoMotion.com y quizá más adelante vuelvo a interrumpirlo a Gabriel y nos volvamos a encontrar por aquí. Hasta la próxima.
2: Rick Astley con Never Gonna Give You Up Y antes, Madonna con Material Girl ¿Estabas bailando? Deberías estar bailando No quiero hablar mucho Ya nos quedan los últimos minutos Pero te quiero poner más música Seguí bailando, seguí nomás ¿Estás bailando? Decime que sí, aunque sea si no moviendo la patita como hacía Adriana. Solo me metí para decir tres palabras. shoes, Beetlejuice, shoes.
6: Shake Sonora, shake your body liner. Shake, shake, shake Sonora, shake it all the time. Work, 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 Sonora, work your body liner. Work, 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 Sonora, work it all the time. My girl's name is Sonora, I tell you friends, I adore her. And when she dances, oh brother. She's a hurricane in all kinds of weather, jump in the line, rock your body on time, okay. I believe you jump in the line, rock your body and time, okay. I believe you jump in the line, rock your body on time, okay. I believe you jump in the line, rock your body and time, Whoa! shake, shake, shake Senora, shake your body line, Whoa! shake, shake, shake Senora, shake it all the time. Work, 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 Sonora, work your body line Work, 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 work Sinora work it all the time You can talk about cha-cha Tango, waltz, or the rumba Sinora's dance has no title You jump in the saddle, hold on to the bridle Jump in the line, rock your body and time Okay, I believe you Jump in the line, rock your body Rock your body, child Jump in the line, rock your body and time Somebody help me Jump in the line, rock your body and time oh. Shake, 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 Sinora, Shake your body, line shake 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 sinora shake it all the time work 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 sinora work your body line yeah. Work, 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 Sinora, work it all in time. See Nora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it, when she wind up, she bottom, she go like a rocket. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Heist those skirts a little higher. Jump in the line, rock your body in time. Off the chimney. Jump in the line, rock your body in time. Whoa. Left to right is the tempo, and when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, back your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, back your body in time. Somebody help me! Jump in the line, back your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, back your body in time. Whoa! Shake, 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 Sinora. Shake your body line.
2: Y así se fue Harry Belafonte con Jumping the Line, un calipso de la película Beetlejuice, clásico de los 80. Por eso dije Beetlejuice antes. ¿Te acordás? No la viste, Buscala, por favor, está buenísima se fue Harry Belafonte nos vamos nosotros cerramos ya nos estamos un poquito pasaditos de la hora gracias por acompañarnos durante estas dos horas compartiendo música anécdotas y demás eh, escríbanos por favor durante la semana también nos pueden escribir eh, nos pueden escribir en la página de Facebook de la radio Radio Banda Retro ¿sí? facebook.com barra Radio o en Instagram Empísenos a seguir en Instagram también que la cuentita es nueva nueva la acabamos de crear también nos pueden escuchar grabados, como se diría, eh, en Spotify y en Apple Podcasts. Así que terminamos por hoy. No tengo nada más para decirle que muchas gracias nuevamente. Y ustedes, mis queridos chichipíos, a seguir laburando la neurona atenta. Bermud con papas fritas y good show.